0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Altså, Norge har jo vært med på fredsbevarende operasjoner i Midtøsten helt fra liksom, staten Israel ble til, og det ble krigerske tilstander da Israel okkuperte Gazastripen stripen og Sina i 1956 og måtte trekke seg tilbake etter at amerikanene presset på, så ble en FN styrke på Gazastripen, stripen og der var Norge helt til neste krig i 1967. Og så kom altså nordmennene tilbake igjen, for de hadde da forpliktet seg til å stille med, med reservestyrker, hvis FN trengte det. Så her i Norge satt det mange menn som fikk en månedlig eh, liksom, lønn for å bare være tilgjengelig. Og de fleste som meldte sig på her, de ventet jo ikke at noe skulle skje. Men så kom altså påsken 1978, da invaderte Israel sør-Libanon. Nok en gang kom verdenssamfunnet på banen og sa vi vil ikke at Israel skal stå der og sendte en FN-styrke dit og i den FN-styrken var altså Norge med. Dette er påske 1978 som da var et dramatisk år i Midtøsten. Men
0: hvordan var det rent politisk da å sende, å sende styrker eller tropper ned dit på den måten?
1: Nå Norge hadde alltid liksom brukt FN, sagt det FN var det verdensorganet som skulle sørge for fred, og vi hadde i mange år stilt oss til rådighet slik at det var ikke snakk om ikke å reise ned. Tvert imot, det var stor interesse for at Norge kunne vise at vi var med og skapte fred. så at det var ganske populært å være i Norge. Jeg husker norske journalister, NRK, folk kom ned og, og fulgte dette nesten daglig fra påske 1978 og utover, fordi det det var dramatikk, det var storier, men det var også eh, lokalaviser som skulle ha eh, vrier med sine folk, og det var folk som ville vite, får nordmenn Brunos på knekkebrød? Så det var liksom et hav av muligheter å rapportere fra en krigszone, der Norge skulle være i midten mellom palestinene, PLO, og Israel. Det var altså en konflikt mellom Israel og palestinene, som var det store spørsmålet da.
0: Men likevel så, så fant lokalavisene plass til Brunos reportasjon. Altså.
1: Det, det var veldig viktig, jeg jeg husker at UDs-mann Hans-Willem han var ganske overrasket over at norske journalister kom ned for å høre om, om Ola Norman fikk nok mat og hva han fikk mat mens det hadde vært 100 000 som var drept i en libanesisk borgerkrig som pågikk og det var det ikke særlig interesse for for der var det ikke liksom folk fra Hamar eller fra Nøtterøy eller fra, fra Finnmark som var med
0: Sier det noe om en slags naivitet det
1: der? Til begynne med var det nok det, men så begynte da eh, flere og flere norske journalister og, 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 og ikke minst politiker og offiserer å reise ned og tilegne seg kunnskap. Og den norske fn i Libanon, som da var, hadde eh, bortimot tusen man i begynnelsen, eh, som ble skiftet ut hvert halvår, den var nok med og skiftet norsk opinion i Midtøsten-konflikten. For før de kom ned så hadde folk lært på skolen, liksom Israel, det var de stille, araberne var det slemme på mange måter, eh, så kom man ned og fikk se en annen realitet. Det var ikke en sannhet, det var flere sannheter. Slik at soldatene som kom hjem fortalte hva de hadde sett, norske politikere som kom ned fortalte hva de hadde sett, og dermed sakte med sikkert, så ble en mer balansert holdning i den norske opinionen, og blant norske opinionsledere, fordi FN-styrke det var i Liban, og så på nært hold hva som skjedde på bakken.
0: Så sånn så har FN-deltabels i Libanon hatt en del att si för ska vi si norsk i politik då så mycket som 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 militärt eller?
1: Ja, absolut. I tillägg så var det klart at de soldatene som kom ned, officererne kom ned, de lærte å takle konflikter på en helt annet måte än de har lært hjemme i Norge. Och i den sammanhang så var ju de soldaten og offiseren dannet grunnlag for senere engasjement. Norge har jo vært store innenfor fredsbevarende operationer og også eh, senere i nærmest eh, krigssituasjoner på Balkan og senere eh, i Afghanistan slik at styrken i Libanon var nok med og dannet et grundlag gjorde at eh, mange offisere og soldater fikk krigserfaring, fikk erfaring å løse konflikter og dermed gjorde at det norske styrke ble ansett internasjonalt fra være veldig, veldig gode.
0: Men eh, hvordan eh, altså de, de unge mennene, da, for det var vel stort sett det på den tiden, som, som da fikk sitt første møte med den konflikten her, hvordan var det for dem eh, etter din oppfatning?
1: Ja, det var tøft for svært mange, og eh, i de første årene så var det lite oppfølging av folk som hadde vært ute i krig, og det var folk som ble drept eh, i israelske artilleri-bombardement, drepte norske soldater, eh, palestinske eh, angrep, drepte norske soldater, så det var folk som ble drept, og andre som fikk eh, ar, stygge ar på kjele og kropp, og de fikk ikke særlig oppfølging i de første årene. Så mange, mange år senere så hadde det vært en, en konflikt og en større forståelse for at det slike operasjoner eh, må følges opp når gutter og jentene kommer hjem.
0: Jeg ser av de notater som jeg har at, at direkte kamper mellom norske FN-styrker og, og både PLO og for så vidt andre kanskje, kom relativt fort i 78-79.
1: Ja, det var eh, en spesiell episode i 78 der eh, norske FN-styrker fått vite at de ville bli angrepet av PLO og kom i regelrett kamphandlinger, og norske soldater drepte kanskje et titall eh, palestinske soldater. Men den saken var over etter en stund, fordi at eh, de norske soldatene i Sør-Libanon. De ble ansett av PLO for å være en fredsbarnestyrke. Israelene likte ikke at de stod så det var en langvarig konflikt mellom Israel og de norske styrkene, der norske styrker også ble drept i israelske bombardement.
0: Men, men, men hva var grunnen til at det var PLO for så vidt som angrep da?
1: Jo, for det var helt i begynnelsen da PLO eh, hadde hatt sine baser i, eh, i Sør-Libanon. Og det var det som var en del av grunnlaget for den israelske invasjonen i 1978, slik at den de norske styrkene ble været som en buffer, men soldater, guerrilla soldater på bakken kan lite om storpolitikk så de norske soldatene kom med sine blå hjelmer fra sør, fra Israel de hadde flagg, blåt FN-flagg, FL og det var mange som da nærmest så på disse som da nærmest Israels venner det var jo de for så vidt også, Norge var en nær venn av Israel, men mange palestinere trodde ikke at disse selvske soldatene ville være en nøytral styrke, men det fant de ut etter hvert at no gjorde en veldig god jobb med forsøk på å skape fred i den sørlige delen av Libanon.
0: Mm. I hvilken grad ble no men drept i, i i krigshandlinger?
1: flere norske soldater ble drept i krigshandlinger av særlig av israelske artilleri og stridsvognbombardement. Eh det var en konflikt der så Norge, norske soldater i Sørliban eh ble drept. Eh i direkte krigshandlinger eh, senere så ble en del av disse drapene unnskyldt og at det var feilskyting og slike ting, eh, men det er ingen tvil om at det, det ble en, en, en konflikt mellom Israel og de norske FN-soldatene fordi israelerne eh, var mer aktive inne i Sør-Liberon de, 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 de forsøkte å, å holde kontrollen der inne, og det likte ikke noen mennene
0: så hva skjer da fremimot, frem eller for å ta din egen rolle først, hvor er, hvor er Karsten i det bildet her da?
1: Altså jeg kom som sommervikar for NRKs Midtøsten, korrespondent Kjell Justen Resi i 1978, da hadde Nomenen vært der en periode, og så ble jeg korrespondent i Midtøsten og etterpå, og den gang har jeg vært korrespondent i Tre perioder, tre-fireårsperioder, og imellom disse periodene, som sluttet i 2007, så har jeg vært i området for å skreve et bøke. Så jeg har fulgt de norske soldatene og offiserene fra 1978 til de trakk seg ut eh, 20 år senere, eh, etter en, 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 en periode som var preget av dramatikk, mye dramatikk for norske soldater.
0: Ja. Mm. For oss som på en måte ikke har fulgt så tett, så virker det kanskje som om 1982 er noe av det mest dramatiske?
1: Altså, det, det, da kom Israel i 1982, invaderte Israel på nytt, Libanon. Men denne gangen nøyde de sig ikke bare med å gå i Sør-Libanon. Da rykket de helt nå til Beirut, og for å komme dit, så måtte de gå gjennom FNs område, blant annet den norske fn -zonen. Det ble ikke direkte kamphandlinger mellom norske soldater og israelske soldater, for de bare rullet gjennom. Men nomenne ble jo vittne til at det var krig, i og med at de var der, men de ble liggende innenfor den israelske okkupasjons og opplevde ikke direkte krig, men det de opplevde senere som soldater, det var når den libanesiske motstandsbevegelsen slåss mot israelerne som okkuperte Sør-Libanan. Den krigen, den konflikten opplevde nordmennene på nært hold.
0: Men, men hvordan var det da for et klippe norske soldater å se at israelerne bare egentlig valsa over dem, og hvis de hadde stått i veien, så hadde det vel blitt valsa
1: der er en del av det bildet som gjorde at uh, norske uh, politikere og nordmenn generelt fikk et mer balansert syn på Midtøsten. Da. Alt som Israel gjorde var ikke riktig, og alt som, uh, som palestinene og libanesene gjorde var ikke galt. Alt var galt. Uh, slik at det... At det uh, så om overfor Israel fra norsk side, fra FN-soldatens FN side, forandret sig mye, og det ble en, en, litt, en litt mye mer kritisk holdning til Israel enn det hadde vært før.
0: Så... så norske FN-soldater, gjorde de ikke noe annet stå og se på nærmest da?
1: Jo, eh, da kom till og med eh, till konfrontation mellom israelske og norske FN-soldater ikke med våpen, men det hentet rett og slett at, at israelske eh, stridsvogner veltet fn tog eh, tok eh, norske soldater, liksom rullet over dem og bare feidet dem vekk. Eh, men, men det var ju meningen att det skulle ikke bli krig. Norske FN-soldater var ikke der for å skape krig. det var der for forsøk en fred, men de ble etter hvert nok så tannløse, for de kunne ikke gjøre så mye. Mm.
0: Så um, du var da der som korrespondent i, 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 i 82, i ja. den invasjonen. Ja. Uh, hvordan, opplevde du, hvordan opplevde du det, hvis du går an å
1: sammenfatte? Ja, det var jo 100 000 over hundre tusen israelske soldater som rullet in og eh, bombarderte eh, seg nord over eh, omringet Vestbeirut, der PLO hade sitt hovedkvarter. Nordmenn, eh, norske FN-soldater, var jo stort sett bare i sør, så de opplevde ikke de store kampen den store dramatikken på nærthold. Men etter hvert som israelene eh, okkuperte Sør-Libanon og ble stående helt nord til Beirut, og vi fikk denne eh, begivenheten denne massakren i Sabra Shatila høsten 1982 slik at det det var en en, 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 en verdenshistorisk begivenhet den invasjonen og norske FF-soldater var ikke direkte involvert, men de var nærmest som en slags på, 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 på eh, orkesterplass.
0: Hvor bodde du på den tiden?
1: Jeg bodde i Vestbeirut og, og, og var altså til stede for å rapportere om det så skjedde bland annet rapporterte jeg fra massakeren i Sabra Shatila.
0: Det må vi snakke om. Fortell om Sabra Shatila.
1: Ja, det var jo en historie for seg selv, fordi at etter flere måneders okkupasjon av Vestbeirut, de israelske styrker omringet Vestbeirut, så skjønte PLOs ledelse med Arafat i spissen at de kunne ikke holde sig i Vestbeiråd, for hele den libanesiske befolkningen ble dermed utsyltet og utbombardert. Så etter avtal med amerikanerne så lovet PLO å trekke sine guerillasoldater ut av eh, den bydelen de hadde hatt sitt hovedkvarter siden 1970. Eh, de fikk løfte eh, om at eh, de sivile palestinene som ble igjen i flyktingeleirene, blant annet i Sabra Shatila, de skulle ikke bli utsatt for vold. Israel hadde gjort en avtale, med, hadde sine allierte i Libanon, og Israels liksom, hensikt med å, å, å rykke inn i Libanon og ta Libanon, det var for å skape en vennlig sinnet nasjon, få sin man i Libanon som en Libanons president, han het Bashir Shemayel, han ble vaksett til president, men så skjedde det at han ble drept. Ikke av palestinene, men av syrene. Og dermed så brøt israelene sitt løfte om ikke gå in i Vestbyrut. De gikk inn i Vestbyrut, og deres allierte, kristne militsene, falangistmilitsene og andre, de rykket in i de palestinske leirene og drepte for fotet i tre døgn før de måtte gå ut igjen. Og det førte til at daværende forsvarsminister Ariel Sharon, han mistet jobben fordi israelene hadde satt dette i scene og visste hva som skulle skje og beskyttet drapsmennene ved å omringe leirene og, og hjelpe dem på mange måter.
0: For oss som husker dette her fra liksom, Dagsnytt-sendinger av Odd-Karsten Tveit på, på telefonen fra, fra Beirut, så husker vi godt at uh, folk ble omtalt som kristnefalangister. Men uh, vem var det?
1: Altså, uh, man kan se si at det, det er politik det er ikke religionskrig i Liberland. Det men det var den kristne militsen i Østbeirut som da hadde vært, eh, vært i borgerkrig med eh, andre militser og med PLO som holdt til i Østbeirut og andre deler av Libanon. Eh, de blev omtalt som kristne fordi de var kristne, men det var ikke fordi de var kristne, de gikk in og slaktet. Men de tilhørte kristne, ulike kristne eh, grupperinger, eh, maronittene, protestanter, katolikker og gresk ortodoxer og så videre og så videre. At det at det, det, dette var ikke en religionskrig, det var en politisk krig, men det ble omtalt som kristne fordi de var kristne.
0: Men hvilken interesse hadde de av å gå inn i Sabra-Satilla?
1: Ja, det var, det var hat mot palestinene, fordi det hadde vært en borgerkrig siden 1975, der palestinene og de kristne militsene i Østbeirut hadde slåss. Det var stort hat. Og da beskjed Kjemayel, den kristne militslederen som nå var valgt til Libanons president, ble drept, så var det snakk om hevn. Og den gikk ut var de sivile palestinene, for de guerillene var reist.
0: Så han som du snakket om, han som ble valgt president som ble drept, og som var Israels israelsmann, det var jo også en av de kristne valergistene. Si
1: han var lederen for ja, det de kristne valergistene. Skjønner jeg. Dette er ganske komplisert, så det er ikke lett altså. <laughs> nei, nei, at,
0: det, nei, det er nei, helt sikkert det. Men du var jo en av de aller aller første som kom in i flyktningeleierne. Kan du ikke fortelle om den dagen du kom?
1: Ja, når vi er i en krig, så er det alltid mye rykter. Man hører all verdens ting, og vi fikk høre at det skjedde stygge ting inni Sabra og Shatila. Vi trodde ikke helt på det, men jeg visste at det var norske leger og sykepleiere på et palestinskt sykehus i Sabra, så jeg snekk meg inn sammen med en libanesisk fotograf, klarte å komme gjennom den israelske liksom, frontlingen rundt leirene, og kom in og fikk høre å filme gutter som var såret, og som fortalte at de kristne falangistene de dreper mor og far og oss alle sammen. Men vi trodde ikke på det. Først dagen etterpå fikk vi se og kom in der lå gatene fulle av lik. Menn og kvinner, gamle unge, noen ble stilt opp etter veggen og skutt. Andre ble skutt i sine hjem. Jeg gikk rundt med en bondeopptaker denne morgenen og spydde og fortalt og forsøkte å telle lik og rapportere det beste jeg kunne, og så var det senere å fortelle verden. For da ble det kjent, og det ble et sjokk for en hel verden, at det hundrevis av sivile palestinere og andre libanese var drept av phalangistene med Israels viten og vilje. Og du reagerte rent fysisk på dette? Ja, jeg forsøker alltid å rapportere med hode og ikke med hjertet, fordi at, som journalist så må man forsøke å være ryddig og, 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 og precis. Men det er klart at når du går rundt og ser hva som skjedde, så, så, så var det tøft på, på kropp, så jeg, jeg, jeg brakk meg ganske ofte.
0: Det fortelles jo at uh, når dere var på vei inn uh, da, på den ene siden, så var, is eller så var de kristne falangistene på vei ut på den andre siden, så det var relativt uh, ferske saker.
1: Ja, det var svært ferske saker, og vi var hele tiden redd for å, å, å møte soldater. Vi var ikke redd for å bli drept, vi var redd for at vi kanskje kunne bli, bli tatt vekk vi også. For vi hadde hørt at uh, de norske og norske og europeiske leger var ført bort av uh, falangistene, slik at det, det var en, en, en spesifisk det var situation. spesielt vanskelig situasjon. Også senere fikk vi møte de norske legerne, sykepleierne og fysioterapeuten som var blitt holdt, og som da følte at det var bare på håret at ikke de også ble meget ned, for de ble antaget for å stå i ledertog med palestinene.
0: Men Sabra Satila, det er ikke noen norske verkebyl som sånn, det var ingenting med de norske FN-soldaten dette, eller?
1: Altså, norske FN-soldater var ikke i Beirut. Det, altså, Libanon er et land som ikke er større enn Rogaland-fylket, og hvis det, de norske FN-soldatene satt nede i Fredrikstad, så var massakeren i Oslo. Ja, nettopp. Det var ingen FN-styrker i, 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 i Beirut.
0: Så de hadde ingen til å passe på sig.
1: Nej, det var det som var poenget. De hadde, de hadde fått avtalt med amerikanene at de skulle være uh, trygge.
0: 900 mennesker skal ha drept da?
1: Den dag i dag vet vi ikke hvor mange, hvor mange som blir drept, fordi eh, i disse leirene, i disse slumstrøkene der, der bodde det ikke bare palestinere, det bodde også eh, fattige innvandrere fra andre arabiske land og fra Afrika, uten papirer, eh, og mange palestinere hadde heller ikke papirer, så forskere som har gått inn og sett etterpå og forsøkt å kartlegge, de mener kanskje så mye som 2000 er drept. Mm.
0: Det ga vel heller ikke noe særlig mer Israel-vennlighet i den norske opinionen, dette her?
1: Nej, det var et stort skille med 82-innovasjonen i den norske opinionen. Man kan se på utviklingen, eh, hvordan da eh, disse tingene eh, forandret norsk opinion når det gjaldt midtøsten-konflikten, ja.
0: Hmm. Framover på 80-tallet, hva, hva er det som preger norsk deltagelse her?
1: Altså, fremme på 80-tallet eh, og 90-tallet, eh, så er jo da Israel en okkupasjonsmakt, men de ble presset lenger og lenger sørover mot Israel, ikke lenger av palestinene, for de var ute eh, stort sett, guerrillaen var borte, eh, men fra en voksende libanesisk motstandsbevegelse. Og sør-Libanen, der er de fleste shia-muslimer, så det var en bevegelse... Eh, radikale muslimer som fant ut at Israel vil ikke trekke sig ut men mindre de ble ut, og det vokste opp en guerilla som heter Hezbollah, og den da vokste seg sterkere og sterkere, og nordmennene ble vittnet til den konflikten, den motstandskampen som pågikk. Og igjen, er eh, mange norske offisere fikk mer og mer sympati for motstandsbevegelsen og mindre og mindre sympati for den israelske okkupasjonsmakten, og det kom til mange konfrontasjoner mellom norske eh, offisere og israelene, noe som også spilte sig ut i norsk opinion og på Stortinget. I
0: mm. eh, 1988 fikk da FNs fredsbevarende styrke Nobels fredspris. Hva tenkte du rundt det på den tiden?
1: Ja, de hadde jo gjort eh, mange ting for å, å skape fred. Eh, så mener, for mig var ikke det noen, 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 noen kontroversiell pris. Men nå ser ikke jeg mig selv som en, en, en stor politisk analytiker. Jeg vil gjerne være rapportøren som er ute og ser og forsøker å snu på hver stein for å finne ut som virkelig har skjedd. Fordi i Midtøsten, som andre steder, så er også en politisk krig. Det er en opinionskrig. Det er en propagandakrig. Slik at alle forsøker å fremme sitt eget syn, og vi blir ofte lurt, vi blir ofte mikrofonsativer, og det er det en for aldri forsøker å unngå, finne ut hva var sannhetene.
0: Hvordan, hvordan ble den fredsprisen mottatt, for eksempel i Israel?
1: Det husker jeg ikke så godt. Altså tror det er, jeg, 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 seg, FN har aldri vært en, en, et organ som har hatt stor popularitet i Israel. de FN har jo forsøkt å stanse israelsk okkupasjon. De har gjort vedtak om at Israel skulle trekke sig ut av Libanon. Det gjorde de ikke før de ble presset ut. FN har gjort vedtak om stans i koloniseringen av Vestbredden. Det har de ikke gjort. Så FN blir ikke særlig sett på med blidøyene i Israel. Og selvfølgelig da heller ikke fredsprisen den gang.
0: Men egentlig så gikk det ikke så mange år da før Osloavtalen og på den slags altså i det store bildet så 93 fra 88 til 93. Vars vad sade det mellan tiden där? Eh <laughs> ser du det, ser du det att Norge spilte den rollen den gjorde i Osloavtalen som et resultat av av FN og Libanon engasjement eller hvordan ser du det?
1: Eh Norges rolle i, i i Oslo prosessen kom igjen da ved et tilfelle det var en, et, en, en, en happening til å begynne med. Men da Teirud lasten eh, som leder av FAFO begynte å jobbe med en levekorsundersøkelse eh, i de okkuperte palestinske områdene, så hadde det ingenting med FN å gjøre i utgangspunktet. Men at Norge var engasjert i Midtøsten, skyldtes jo blant annet vår FN-engasjement. Så hvis vi ikke hadde vært i Libanon, vært i Gaza, ikke hatt dette store FN-engasjementet, så hadde det heller ikke vært liksom grunnlag for at Norge skulle fortsette med Midtøsten-konflikten og forsøke å løse den. Samtidig så har Norges nasjon alltid vært en nær venn av Israel. Og da Norge kom inn i denne hemmelige kanalen så var Israel glad for at det var Norge for Norge som land har alltid hatt ett nært forhold til Israel politikere har hatt et nært forhold til Israel særlig Arbeiderpartiet slik at det, det hadde ikke blitt noen Oslo-avtale eh, der Norge hadde vært med hvis det ikke hadde vært for et langvarig norsk engasjement i Midtøsten der vi var nære venner av Israel og ofte sto på amerikanernes side i det store smilde.
0: Samtidig så er det ikke en direkt sammenheng.
1: Der finnes Ingen direkte sammenheng, for FN hadde jo ingenting med Oslo-prosessen å gjøre. Det var et, et rent spill mellom Norge, Israel og PLO. Hmm.
0: Er det, er, det noe, er det noen viktige... Eh, altså, hva er de... Altså, 78, 82, forsåget i 88 med fredspris og, og sånt, og så 92, men det, 83, men, men hva er de... Er det noe jeg har... Eh...
1: Ja, altså, poenget er at det, Norge eh, var med... Som, eh, i og med at det er Libanon vi snakker om. Norges stiltakelse eh, i Libanon ble etter hvert en enn også diskussionstema i Norge. For forsvarsdepartementet ønsket etter hvert at Norge skulle ut. De var ikke interessert i å være der med sine offisere og soldater. Mens utenriksdepartementet ville Norge skulle være med, for det, det ga Norge en en arena på, på den politiske eh, banen i verden. Så til slutt vant Forsvarsdepartementet og fikk UD med på å trekke soldaten ut. Og det gjorde de i 1998 etter 20 år, bare 2 år før Israelen trakk sig ut. Så på mange måter så vår, er vår avslutning på den Liban-engasjementet ikke særlig eh, til å være stolt over. Eh, Engasjementet eh, var nærmest at man reiste hjem uten å ha fullført opplaget.
0: At det var mer, skal vi si, gemytte her hjemme som gjorde det enn noe praktisk der nede? Altså... Det var,
1: var gemytte hjemme. Det var da altså andre oppgaver, men man, man syns ikke Liban lenger var så interessant for, for, for forsvaret. Eh, det var andre, andre områder. Balkan kom. Man ville være på andre områder, slik at den avsluttende eh, den norske avslutningen i Libanon var nærmest det bare feidet ut uten at vi på mange måter følte vi hadde vært med og gjort en stor insats Vi bare reiste før konflikten var løst. Og overlåte til inderne, eller noe? Ja, inderne kom in og de ble værende og, og uh, israelene ble presset ut så hadde vi ventet et år så hadde vi kanskje i store sammenheng, eh, hatt mer å vise til i Libanon.
0: Men, ja for sånn som det ble nå, så, så vi trakk oss ut, og så etterhvert så... Men hva var årsaken til at uh, Israel traks, uh... de blev
1: Israel ble presset ut av den Hezbollah-gerillianen. De tålte ikke mer uh, tap, de mistet mye folk, uh, og uh, stemningen i Israel ble etterhvert slik at da uh, Hudbarak gikk til valg og sa at hvis jeg ble valgt som statsminister, så skal jeg love å trekke norsk, uh, israelske soldater ut innen et år, og han vant, og han holdt
0: för det är också politics i Israel det här är. Ja.
1: Det var politics i Israel ja.
0: Du har hört en podcast från NRK 2